0: Was verbirgt sich denn nun dahinter? Ich bitte nochmal um Ihr Verständnis, dass der Termin erstens für kurzfristig kam und zweitens eben auch nur relativ kurz sein kann. Aber Herr Professor Greinacher ist eben in erster Linie jetzt damit beschäftigt, auch die Fachwelt darüber zu informieren, damit den Betroffenen so schnell wie eben möglich geholfen werden kann. Herr Professor Greinacher, Sie haben das Wort.
1: Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich, Ihnen wirklich mitteilen zu können, dass wir in den letzten drei Tagen in einer fantastischen Kooperation und Zusammenarbeit mit Kollegen aus Deutschland, Kollegen aus äh, Graz und Wien, sowie in einer ganz engen Abstimmung mit dem Paul-Ehrlich-Institut eine wirklich gute, positive Nachricht für alle haben, die jetzt äh, sich impfen lassen wollen oder schon geimpft sind. Natürlich haben uns auch diese thrombotischen Komplikationen nach der Impfung äußerst beunruhigt. Und wir sind seit dem Freitag der letzten Woche in ganz engem Austausch und Abstimmung mit dem Paul-Ehrlich-Institut gewesen, die uns fantastisch dabei unterstützt haben. Durch diese Zusammenarbeit war es möglich, dass von mehreren dieser wenigen Patienten europaweit, die die schweren Komplikationen entwickelt haben, innerhalb ja, über Nacht Blutproben nach Greifswald gekommen sind. Wir haben dann mit diesen Blutproben äh, ja, drei Tage durchgearbeitet. Und jetzt kann ich Ihnen folgende Ergebnisse nennen. Erstens, wir haben den Mechanismus geklärt und wissen, wie die Thrombosen zustande kommen. Zweitens, wir haben ein Testverfahren entwickelt, mit dem wir betroffene Patienten screenen können, ob eventuell dieser Mechanismus vorliegt. Und damit bitte gar kein Missverständnis auftritt. Wir können nicht vor der Impfung irgendjemanden untersuchen und auf das Risiko äh, testen. Das geht nicht, sondern wir können nur dann, wenn die klinischen Probleme aufgetreten sind. Also wenn ein Patient mit einer Thrombose in der zweiten Woche nach der Impfung auftaucht, dann macht es Sinn zu testen. Vorher ist es absolut unsinnig, gibt keine Ergebnisse. Das können wir auch nicht leisten. Wir wissen mittlerweile auch, dass es von dass, es, dass diese Teste sehr differenziert betrachtet werden müssen und haben einen Bestätigungstest entwickelt, der den Screening-Test nochmals bestätigt. Sie wissen alle von den Covid-Nasenabstrichen, dass wenn der Antigentest positiv ist, dass man empfiehlt, einen PCR-Test zu machen, weil man sich mit dem Antigentest nicht so richtig darauf verlassen kann, dass die Ergebnisse richtig sind. Und bitte stellen Sie sich das so ähnlich vor. Wir haben eine Möglichkeit zu screenen, aber dann nochmal spezifisch zu untersuchen. Und das eigentlich Bedeutendste mit dabei ist, dass wir gleichzeitig eine Therapieoption gefunden haben, mit der der zugrunde liegende Mechanismus bei den betroffenen Patienten umgehend abgestellt werden kann. Und wenn wir das alles zusammenfassen, dann sind wir jetzt in der Situation, dass ich dem Paul-Ehrlich-Institut unendlich dankbar dafür bin, dass sie uns die letzten drei Tage Luft geschaffen haben, mit der Empfehlung, die Impfung ein bisschen zu pausieren. Denn jetzt können wir allen betroffenen Patienten oder Menschen, die geimpft werden wollen, sagen: Es wird sehr, sehr selten jemand diese Komplikation entwickeln. Ja, was waren es jetzt? 40 Patienten oder 50 Patienten in ganz Europa auf Millionen von Impfungen. Aber wenn diese Komplikation auftritt, wissen wir jetzt, wie wir sie, wie wir die Patienten behandeln können. Und wie wir diese Komplikationen gezielt adressieren können. Natürlich wird man nicht eine Komplikation völlig ungeschehen machen lassen. Aber wir können jetzt zumindest die richtige Therapie anbieten, damit dann möglichst schnell und möglichst effizient geholfen werden kann. Und das ist für mich persönlich eine der besten Nachrichten überhaupt, sodass die Menschen sich nicht mehr Angst, haben müssen und Angst machen müssen vor dieser Impfung, denn wenn die ganz, ganz seltene Situation auftritt, dass eine unerwünschte Wirkung entsteht und Komplikationen entstehen, können wir als Ärzte jetzt äh, ganz klar sagen, wir wissen, um was es sich handelt, was zugrunde liegt und wie wir dem Ganzen entgegentreten. Ähm, auch da bitte ich Sie, ähm, um Verständnis, dass ich es jetzt vielleicht pointiere, aber es ist immer so in der Medizin, dass ein Mechanismus zu 80 oder zu 90 Prozent für der Patienten zutrifft und irgendwann wird es die Ausnahme geben, dass es auch noch eine andere Ursache gibt. Das können wir und konnten wir jetzt innerhalb von drei Tagen nicht alles so weit raus differenzieren. Und wenn in den nächsten Wochen sich herausstellt, dass es doch auch noch etwas andere Mechanismen sind, dann mag das durchaus sein, aber bei allen Patienten mit der Komplikation, die wir bislang untersuchen konnten, haben wir alle das Gleiche gefunden. Ja, äh, das ist vielleicht die Aussage, die wir im Moment treffen können. Es sind noch die kleinen Zahlen, aber es wird für das überwiegende Anteil der Patienten zutreffen.
0: Herr Professor Greiner, ganz kurz, es gibt eine Frage bereits vom Deutschen Ärzteblatt, ob immer, ob Sie jetzt ausschließlich von den Sinusvenenthrombosen gesprochen haben. Ich spreche von allen Thrombosen, die darunter auftreten können.
1: Und die Patienten, die betroffen wurden, hatten zwar alle Sinusvenenthrombosen, aber viele hatten auch noch andere Thrombosen. Und wir haben keinen Anhalt dafür, dass der Mechanismus jetzt nur die Sinusvenenthrombosen betrifft. Warum vor allen Dingen diese Patienten Sinusvenenthrombosen entwickelt haben, kann ich Ihnen nicht sicher sagen. Was wir wissen in der Gerinnungsmedizin ist, dass die Adern, die Gefäße im Körper, in jedem Organ ein kleines bisschen anders aussehen können. Und vielleicht vielleicht ist in den Hirnvenen äh, irgendein noch für uns jetzt unbekannter Faktor, äh, der diese Gefäße besonders dafür prädestiniert. Aber das ist im Moment wirklich Spekulation.
0: Dann haben wir auch eine Frage vom Deutschlandfunk. Herrn Wildermuth, zuvor hatte sich aber Herr Denzer gemeldet von Thomson Reuters. Ganz kurz nochmal, ich hatte es zu Beginn leider vergessen dazu zu sagen, ich hoffe, es ist für alle von Ihnen okay, dass das ein oder andere Medium mitschneiden wird und Sequenzen daraus natürlich für die Berichterstattung verwenden, wie es ja bei sonstigen Pressegesprächen Pressekonferenzen auch üblich ist. Jetzt aber Herr Denzer, bitte. Genau, also zwei, zwei kurze Fragen. Also die eine Frage, der
1: Mechanismus oder der Wirkungszusammenhang, den Sie da entdeckt haben, den Sie dann, äh, gibt es da ein Fachwort zu, wo Sie jetzt einem Kollegen, einem gut informierten Fachkollegen sagen könnten, es war so und so, dass Sie uns einfach nur einen Hinweis geben, in welche Richtung das geht, auch wenn wir es nicht wirklich verstehen. Mhm. Und das andere, ähm, die Therapie, ist das eine Therapie, die in jedem Krankenhaus, äh, so man sagen, verfügbar ist? Ähm, oder müssen wir jetzt alle nach Greifswald fahren? Nein, sie sollte in jedem <lacht> mittelgroßen Krankenhaus verfügbar sein. Und ich kann Ihnen auch gerne die Details dazu nennen. Äh, durch, diese Impf, äh, durch diese Impfung entwickeln die Patienten Abwehrstoffe was sie durch eine Impfung ja immer tun sollen. Und einige dieser Abwehrstoffe, Antikörper, binden an ein äh, Protein, an einen Eiweißstoff von Thrombozyten, das sind die Blutplättchen. Die Blutplättchen sind üblicherweise dafür da, äh, Gefäßläsionen abzudichten, äh, so, damit, keine, damit eine Blutung zum Stillstand kommt. Das machen Thrombozyten, wenn sie an einer Gefäßlesion aktiviert werden. Durch diese Abwehrstoffe, durch diese Antikörper, werden die Thrombozyten aber ohne Gefäßschädigung aktiviert und beginnen dann die Blutgerinnung zu aktivieren. Und das wird mit größter Wahrscheinlichkeit die Ursache sein dafür, dass Thrombosen auftreten. Wir vermuten dass diese Abwehrstoffe nicht nur die Thrombozyten, sondern wahrscheinlich auch weiße Blutkörperchen und vielleicht auch die Gefäßwände aktivieren. Aber das ist eine Vermutung und ein Analogieschluss aus anderen Untersuchungen mit sehr ähnlichen Antikörpern, mit denen wir seit 30 Jahren arbeiten, äh, ziehen, aber die Parallelität ist so frappierend, dass wahrscheinlich sehr viele Ähnlichkeiten auftreten werden. Und wenn im Blut sehr viele Zellen aktiviert werden, dann ist das Risiko für Thrombosen deutlich erhöht. Ob diese Abwehrstoffe jetzt äh, durch die Impfung als solche durch den Impfstoff verursacht ist oder durch den Vektor, der für die den, für die Verpackung der DNA genutzt wird oder einfach nur eine unspezifische Reaktion des Körpers ist, weil nach der Impfung Fieber auftritt, bei vielen Menschen und Gelenkschmerzen auftreten, also eine so allgemeine Inflammationsreaktion auftritt. Das müssen wir jetzt noch weiter untersuchen, das kann ich Ihnen nicht sicher sagen. Ähm, alle diese verschiedenen Möglichkeiten sind gegeben. Wir haben im Moment nur sicher diese Abwehrstoffe gefunden. Wir können sie genau messen. Und es traten jetzt schon die Fragen auf, gegen welches Protein ist es bitte gerichtet. Erlauben Sie mir bitte, dass ich hier noch ein oder zwei Tage warte, bis wir die wissenschaftliche Publikation eingereicht haben. Für das Verständnis ist es jetzt unerheblich, ob es Protein A, B oder C ist, welches davon betroffen ist. Der Mechanismus ist der gleiche. Vielleicht noch zwei Worte zur Therapie. Also. Bitte. Die Antikörper haben zwei Teile. Mit dem einen Teil erkennen sie ihr Antigen. Und auf der anderen Seite, der Antikörper ist ein sogenannter FC-Teil oder Effektorteil. Damit aktivieren diese Antikörperzellen. Und dieser FC-Teil, dieser aktivierende Teil, bindet auch an Thrombozyten. Also beide Seiten binden sozusagen an die Thrombozyten. Und dadurch werden die Thrombozyten massiv aktiviert. Mhm. Und der Rezeptor, den kann ich Ihnen ganz genau nennen, das ist der FC-Rezeptor Gamma-Römisch-2A. Und diesen FC-Rezeptor können wir blockieren durch intravenöses Immunglobulin, IVIGG. Und das ist ein zugelassenes Präparat, was für viele Erkrankungen verwendet wird, was in allen Krankenhäusern für, zur Verfügung steht. Und in einer Konzentration von 10 Milligramm pro Milliliter hemmt IVIGG bei allen Proben, die wir untersucht haben, den Mechanismus. Jetzt hatte ich Ihnen eben gesagt, dass wir uns mit einem sehr ähnlich gelagerten Krankheitsbild seit 30 Jahren beschäftigen. Das nennt sich Heparin-induzierte Thrombozytopenie. Da können Sie ganz, ganz viele Details nachlesen. Auch dort haben wir gefunden, dass sich der Mechanismus über dieses IVIG hemmen lässt. Und da die Antikörper so ähnlich sind und der Mechanismus so ähnlich ist, ist es nicht verwunderlich, dass die äh, Wirkung von IVIG gleich ist. Und aus diesem Grund bin ich mir relativ sicher, dass wir trotz der im Moment noch sehr kleinen Fallzahlen allein aufgrund der Analogie äh, davon ausgehen können, dass diese Therapie bei sehr vielen dieser Patienten wahrscheinlich auch wirken wird.
0: Können Sie zu den Fallzahlen ganz kurz was sagen? Herr Professor Greinacher, die DPA hatte nachgefragt. Ja, äh,
1: ganz intensiv untersucht, haben wir die Blutproben von vier Patienten. Wir haben die Blutproben von drei weiteren Patienten ähm, so untersucht, dass wir die wichtigsten Befunde bestätigen konnten. Es war einfach nicht mehr mehr Blut von diesen Patienten. Da bedauerlicherweise konnte von manchen Patienten gar nicht mehr Blut gewonnen werden. Aber die Detailuntersuchungen äh, sind äh, viermal reproduziert worden. Und es waren immer wieder die, genau die gleichen Ergebnisse, sodass wir davon ausgehen, dass sie sich auch bei den anderen bestätigen und die wichtigsten ähm Sagen wir, Merkmale hat sich dann, haben sich dann auch in den anderen Proben bestätigt. Im Moment sind mehrere Eilkuriere nach Kreiswald unterwegs, um weitere Blutproben zu bringen von betroffenen Patienten. Wir werden das ganze Wochenende durcharbeiten, um das zu bestätigen und dann am Montag noch etwas sicherer zu sein. Aber im Moment sind wir uns, sagen wir, so weit sicher, dass wir den Fachleuten in der Medizin zumindest Hinweise geben können, wie die Behandlung optimal dieser Patienten durchgeführt werden
0: kann. Worauf sollen Geimpfte nach der Impfung achten, wird gerade gefragt. Ich verbinde das ganz kurz mit der Bitte in die Runde. Es wird, glaube ich, im Chat langsam voll und nicht immer ist dann zu rekonstruieren, ob alles davon beantwortet war. Melden Sie sich doch einfach netterweise zu Wort und fragen Sie selbst. Es gibt ja keinen Sinn, dass ich Ihre Fragen vorlese. Also nochmal, worauf sollen Geimpfte nach der Impfung achten? Ganz,
1: ganz, ganz wichtig. Viele Geimpfte entwickeln in den ersten zwei bis drei Tagen unangenehme Symptome, habe ich auch. Äh, eigentlich fast jeder, der mit dem Impfstoff geimpft wurde, hat sich am nächsten Tag nicht besonders fit gefühlt. Die sind völlig unerheblich äh, für diese schweren Komplikationen. Diese schweren Komplikationen und diese Abwehrstoffe, diese Antikörper, treten erst ab Tag 4, wahrscheinlich sogar erst ab Tag 5 auf. Alle betroffenen Patienten, die wir bislang untersucht haben, bei denen sind die Probleme aufgetreten zwischen Tag 5 und Tag 14. Vielleicht weist das darauf hin, dass das Problem entweder in diesem Zeitpunkt auftritt und sonst gar nicht mehr. Aber auch das ist im Moment nur eine Vermutung. Ich äußere die Vermutung deswegen, weil bei der bereits erwähnten Heparin-induzierten Thrombozytopenie genau das Gleiche passiert. Entweder es passiert zwischen Tag 5 und 14 oder es passiert gar nicht mehr. Und das wäre natürlich eine immense Beruhigung für alle, die geimpft worden sind. Ich halte es für höchstwahrscheinlich, dass das Risiko für diese Komplikationen nach der zweiten Woche nach der Impfung ganz stark abnimmt und vielleicht sogar ganz verschwindet. Aber das ist aufgrund der kleinen Fallzahlen nur eine Vermutung und ist bislang noch nicht belastbar. Zweiter Punkt, wenn jemand sich nach der Impfung, nach den ersten zwei, vielleicht drei Tagen, eigentlich wieder fit und gut fühlt und dann so nach dem fünften Tag, in der zweiten Woche Zeichen einer Thrombose bekommt, also ein schmerzhaftes, dickes Bein bekommt oder sehr starke Kopfschmerzen bekommt, das sind die Zeichen der Sinusvenenthrombose, die Sie auch in Wikipedia nachlesen können nachher noch, dann sollten sich die Patienten bitte umgehend bei ihrem Arzt vorstellen, der dann nochmal die Plausibilität überprüfen kann, ob es vielleicht doch eine Migräne ist oder äh, vielleicht eine Reaktion auf den Impfstoff. Und danach haben wir jetzt bereits über unsere wissenschaftliche Fachgesellschaft äh, parallel die Information an die Ärzte herausgegeben, welche Teste durchgeführt werden sollen mit welchen gerinnungshemmenden Mitteln die Patienten behandelt werden sollten und in welcher Situation es sinnvoll ist, intravenöses Immunglobulin zu geben. Es macht ja. überhaupt keinen Sinn, intravenöses Immunglobulin jetzt prophylaktisch zu geben oder es gar an jeden Patienten zu geben, der ein bisschen Kopfschmerzen hat. Denn genau wie bei einer Impfung gibt es keine Behandlung, die nicht auch unerwünschte Wirkungen hat. So dass die Behandlung und die Gabe der Medikamente selbstverständlich nur dann indiziert ist und sinnvoll ist, wenn die Erkrankung da ist, dann stimmen Risiken und Nutzen wieder überein.
0: Jetzt habe ich Frau Halbach von SMC und danach Frau Weber vom Spiegel.
2: Guten Morgen, vielen Dank, dass Sie die Fragen annehmen. Ähm, Herr Greinerer, ich habe noch mal äh, eine Frage, weil für mich fehlt so ein bisschen der Missing Link in dieser ganzen Kette, ist natürlich das Antigen. Äh, Sie haben jetzt ja. gerade schon gesagt, warten Sie bitte, bis die Fachpublikation draußen ist, aber könnten Sie vielleicht ein paar Hypothesen noch mal erklären? Was haben Sie da so im Kopf, was es sein kann, was da den Immunkomplex bildet mit dem Plättchenfaktor 4? Denn das scheint mir schon der Schlüsselstein zu sein, auch um abzuschätzen, ob das jetzt noch bei weiteren Impfstoffen auftreten kann, diese seltene Nebenwirkung oder nicht, vor allen Dingen bei anderen Vektorimpfstoffen. Wenn es vielleicht der Vektor ist, könnten Sie das vielleicht noch mal ein bisschen ausführen?
1: Kann ich Ihnen im Moment noch nicht aufführen, ich weiß es, aber ich kann es Ihnen wirklich im Moment noch nicht aufführen. Und dazu gehört genauso die, der Punkt, dass wir im Moment nicht sicher sind, ist es jetzt der Impfstoff oder ist es ein Kofaktor, der vielleicht ausgelöst wird, einfach durch die starke Inflammation, die im Körper ist und vielleicht sogar vom Körper selber mit zur Verfügung gestellt wird. Da muss ich jetzt noch ein bisschen vorsichtig sein. Uns ist es in drei Tagen gelungen, dieses ganze Paket abzuarbeiten. Üblicherweise braucht es, glaube ich, für jede einzelne dieser Punkte, die ich Ihnen heute genannt habe, Forschungsarbeit von fast einem Jahr oder noch länger. Wir haben alle Informationen jetzt so schnell zur Verfügung gestellt, damit möglicherweise betroffene Patienten umgehend behandelt werden können. Vielleicht auf das kleine Risiko hin, dass ich noch nicht den letzten Puzzlestein im Puzzle Ihnen äh, komplett darlegen kann, äh, als, Wissenschaftler wäre es mir fast lieber gewesen, wir hätten noch drei Wochen gewartet und hätten das Bild wunderschön poliert und gerahmt, aber das ist angesichts der Schwere der Komplikationen aus meiner Sicht nicht gerechtfertigt und deswegen wählen wir einen Balanceakt, um möglichst schnell die Information herauszugeben, vor allen Dingen aber auch, um nochmal deutlich zu machen, es war sinnvoll, jetzt einige Tage abzuwarten mit der Impfung, bis wir wissen, um was es geht. Und jetzt haben die Mediziner und Wissenschaftler ihre Hausaufgaben gemacht und können Patienten wieder die entsprechende Sicherheit geben, was unsere Aufgabe ist. Und an der Stelle darf ich noch mal betonen, dass es eine so ungewöhnlich und fantastische Zusammenarbeit war zwischen allen Beteiligten, und eine unglaubliche Unterstützung von Seiten des Paul-Jährlich-Institutes. Ohne das wäre es unmöglich gewesen,
0: das in einer so kurzen Zeit zu schaffen.
2: Ihr ja, Capella vom Standard.
0: Entschuldigung, Entschuldigung, Moment. Frau Weber hatte sich zuvor gemeldet, vom Spiegel. Nehmen Sie mich nicht übel, Frau Capella.
3: Ähm, ja, vielen Dank. Äh, Entschuldigung, ich muss die Kamera leider auslassen. Ähm, ich, mich würde Folgendes interessieren. Laut Pai und EMA ist ja das allgemeine Thromboserisiko nach der Impfung nicht erhöht. Wie passt das denn zu Ihren Untersuchungen? Und noch eine anschließende Frage. Ähm, außerdem sind ja die meisten Fälle dieser Sinusvenenthrombosen bei Frauen äh, beobachtet worden. Aktuell 13, 12 der 13 Fälle in Deutschland bei Frauen. Äh, können Sie das erklären? Ich kann es
1: noch nicht erklären. Das wäre vermessen aufgrund von vier Fällen, die wir untersucht haben, das zu erklären zu wollen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, es zu erklären. Bei sehr vielen Autoimmunerkrankungen, das heißt, bei denen sich Abwehrstoffe des Immunsystems gegen körpereigene Proteine richten, sind Frauen häufiger betroffen als Männer. Und man hat noch gar nicht richtig herausgefunden, warum das so ist. Das sind ganz verschiedenste Autoimmunerkrankungen, die Sie wiederum einfach googeln können. Sie werden im, fast immer finden, dass Frauen etwas häufiger betroffen sind als Männer. Der zweite Punkt ist, es sind jetzt in den letzten Wochen von den jüngeren Menschen, vor allen Dingen Menschen in der patientennahen Arbeit geimpft worden. Und da arbeiten nun mal immer viel mehr Frauen als Männer. Und vielleicht ist dieses häufige Finden von Frauen einfach nur darauf zurückzuführen, dass viel mehr Frauen als Männer geimpft wurden, weil viel mehr Frauen eben Krankenschwestern, Altenpflegerinnen sind als Männer. Das muss ich, müssen Epidemiologen herausfinden, eine Vermutung von meiner Seite. Ob eventuell Östrogene, Hormone eine Rolle spielen, um irgendwie die Gefäße besonders zu verändern, muss man jetzt herausfinden weiter untersuchen, ist eine Hypothese, kann eventuell dazu passen. Also haben wir im Moment ein paar Vermutungen und jetzt kommt das, was dann Wissenschaftler machen. Sie stellen eine Hypothese auf und dann muss die Feinarbeit erfolgen. Die wird aber voraussichtlich Wochen oder Monate dauern, um alle diese Details richtig abzuklären und zu bestimmen. Aber man wird weder das Geschlecht der zu impfenden Patienten ändern können, noch das Alter ändern können. Und vielleicht versteht man irgendwann auch die Mechanismen dahinter. Und wenn dann ein sehr kluger Kollege von mir oder eine Kollegin von mir das findet, dann gibt es auch vielleicht dort eine Möglichkeit der Prävention, kann ich aber im Moment derzeit keinen wirklichen, ja, vernünftigen Aussage dazu treffen.
0: So, dann ist Frau Capella dran vom Standard. Frau Capella, der Ton, Sie müssten den Ton einschalten.
2: Ähm, waren alle die von Ihnen untersuchten Fälle Frauen?
1: Äh, nein, waren auch Männer darunter.
2: Können Sie das aufschlüsseln, wie viele? Hm.
1: Kann ich Ihnen jetzt im Moment nicht, denn da müsste ich jetzt nochmal an unsere Unterlagen gehen, habe ich jetzt nicht sicher im Kopf. Es war ein Mann, ich glaube ein Mann dabei und die Resten war, restlichen waren Frauen.
2: Also überwiegend Frauen.
1: Überwiegend also Frauen.
2: Frauen. Mhm. Und auch das Alter 20 bis 50 ähm
1: Ungefähr. Es waren keine sehr alten Patienten dabei. Und wenn jetzt die nächste Frage kommt, warum keine sehr alten Patienten, eventuell liegt es nur daran, dass alte Patienten äh, vielleicht ein bisschen weniger aktives Immunsystem haben und da etwas moderater reagieren.
2: Ich will auch bei der Frage der Kollegin anschließen. Und zwar ähm, stehen jetzt Ihre Ergebnisse im Widerspruch zu den Ergebnissen, die die EMA gestern ähm, Sozusagen präsentiert hat, die ihr gesagt hat, es gibt, also sie konnte keinen Zusammenhang nachweisen.
1: Da bin ich mir nicht sicher, ob die Ema gesagt hat, sie können keinen Zusammenhang nachweisen. Den ich das verstanden habe, hat die Ema gesagt, sie finden jetzt keine große Häufung von Thrombosen, sodass kein Hinweis darauf besteht, dass jetzt ein erhebliches Risiko dasteht. Wir meinen dass wir einen Zusammenhang nachweisen können zwischen dem Vorliegen dieser Antikörper und dem Auftreten der Thrombosen. Eine ganz andere Frage ist, wie häufig solche Thrombosen ausgelöst werden und ob jetzt durch die Impfung deutlich vermehrt Komplikationen auftreten. Es ist höchstwahrscheinlich so, dass diese Komplikationen sehr, sehr selten auftreten. Aber die Aufgabe von Medizinern ist es, auch für Patienten zu sorgen von sehr seltenen Ereignissen. Und das haben wir diesmal getan. Und vor allen Dingen ist es das Wichtige, niemand von uns weiß vor der Impfung, ob er zu der sehr seltenen Gruppe gehört. Und alle die Menschen können sich jetzt darauf verlassen, dass wenn vielleicht in dem ganz, ganz seltenen Fällen eine Komplikation auftreten sollte, dass sie dann umgehend richtig behandelt werden. Und dann ist das Problem höchstwahrscheinlich schon sehr viel geringer, als wenn man erst suchen muss,
0: wie denn die Behandlung durchgeführt werden soll.
2: Darf ich ganz kurz noch eine
1: Frage?
0: Entschuldigung, jetzt muss ich doch mal unterbrechen, ehe das jetzt zum Zwiegespräch gibt. Es gibt noch mehrere Nachfragen. Herr oder Frau Lenzen-Schulter hat mehrere Fragen, habe ich aufgeschrieben. Frau Weber hatte, glaube ich, eine kurze Nachfrage. Es gibt eine Frage von Herrn kekolet das sind die die ich auf der Liste habe. Es gibt aber auch noch die allgemeine, sicherlich alle interessierende Frage, ob es denn eine Vorabversion ihrer Veröffentlichung geben wird, die dann auch den Kolleginnen und Kollegen, die hier in der Runde mit dabei sind, vorher zugestellt werden kann. Dann natürlich mit der klassischen Freigabefrist. Ist das so geplant, Herr Verbrecher Greinacher? Ich vermag es. Wir hatten noch nicht die Gelegenheit, darüber zu sprechen. Deswegen frage ich selber in der Runde. Wir haben die letzten
1: was ist das jetzt? 72 Stunden, mehr oder weniger. 65 Stunden davon durchgearbeitet. Wir schreiben das Ganze jetzt zusammen, stimmen uns mit der Zeitschrift im Medizinjournal ab, ob sie einer Vorveröffentlichung aufgrund der Brisanz der Daten zustimmen. Dann stellen wir es gerne allen zur Verfügung. Und ansonsten müssen wir uns an die Regeln der wissenschaftlichen Publikationstechnik äh, halten äh, und entsprechend dann die Daten auf einer Plattform zur Verfügung zu stellen, die auch mit der entsprechenden Zeitschrift abgestimmt ist. Sollte aber bei der Präsenz der Daten höchstwahrscheinlich möglich sein. Sobald das geklärt ist, werden wir das machen. Äh,
0: haben wir aber bislang noch nicht geschafft. Dankeschön. So, Herr oder Frau Lenzenschulte, ich bitte um Entschuldigung, dass ich es nicht weiß.
3: Ja, ich, ähm, Martina Lenzenschulte, schulte deutsches Ärzteblatt. Ich würde gerne wissen, ähm, die Ärzte in den Kliniken oder ambulant, wie immer, welche Tests sollen die denn machen? Wie soll das denn aussehen? Äh, was müssen die überprüfen?
1: Ja, äh, darf ich Sie auf die Stellungnahme der GTH verweisen? Ähm die Ihnen Herr Arns auch sofort zuschicken kann. Da steht es im Detail äh, drin. Das, sonst sind wir hier zu sehr in der Fachdiskussion. Okay,
3: das ist also rausgegangen. Danke. Ist rausgegangen. Mhm. Klar, ja. wir haben es
1: gestern Abend fertig gemacht. Und wir hatten mit dem Paul-Ehrlich-Institut vereinbart, dass wir unsere Informationen, sagen wir mal, so weit zurückhalten, äh, bis die gestrige Sitzung der EMA auch abgeschlossen war. Ich halte das auch für richtig. Äh, und
0: äh, jetzt sind die Informationen herausgegeben worden.
3: Danke, vielen Dank.
0: So, Frau Weber vom Spiegel, ich nehme an, Ihre Nachfrage hatte sich erledigt, weil Sie nochmal gestellt ähm, hat. Ja, hat sie. Wunderbar, hat sie. dann ist Herr Kekulé dran.
4: Herr Kekulé? So, ich, äh, kann man mich hören? Ja, ja okay. nicht sehr laut, aber immerhin. Und äh, ich habe leider kein Bild. Ich bin vom MDR aktuell gebeten worden, ganz kurz hier reinzuspringen. Darum konnte ich die Kamera nicht ähm, aktivieren. Lieber Herr Greinacher, ich habe nur eine kurze Frage. Ähm, haben Sie irgendeine Vorstellung, ob diese gegen Thrombozyten gerichteten Antikörpern nur bei den Patienten mit den Sinusvenenthrombosen vorkommen? Oder ob das nach der Impfung öfters vorkommt äh, und ähm, aber nur in diesen besonderen Fällen sich durch diese Krankheit manifestiert?
1: Ich habe eine Ahnung. Diese Antikörper sind gar nicht so selten, aber sie unterscheiden sich. Die Antikörper, die Probleme bereiten, die haben eine bestimmte Eigenschaft, die wir mittlerweile mit unserem Bestätigungstest genau nachvollziehen können und die scheinen extremst selten zu sein. Also es macht jetzt keinen Sinn, mit einem einfachen Test alle Menschen zu screenen und alle verrückt zu machen. Da kommt nur unsinnbar raus. Sondern es sollte bitte nur untersucht werden, wer eine Klinik hat. Also nur untersucht werden, wenn Thrombosen da sind oder die Thrombozyten in der zweiten Woche abgefallen sind. Es wäre fatal und völlig, äh, es wäre fatal und wahrscheinlich gefährlich, weil es dann zur Übertherapie führt. Wenn jetzt alle Patienten vorsichtshalber einfach mal untersucht werden, äh, da äh, wird, würde größter Unsinn passieren. Und deswegen möchte ich jetzt auch im Moment gar nicht den Testmöglichkeiten äh, so breit überall streuen, äh, weil ansonsten äh, eine nicht sinnvolle Testerei Epidemie stattfindet, deren Konsequenzen wahrscheinlich gravierender sind, als wir uns das im Moment vorstellen.
4: Wie groß war denn Ihre Negativkontrolle? Also wie viele, wie viele Patienten haben Sie untersucht, die keine Sinusvenenthrombosen hatten, aber mit AstraZeneca geimpft wurden und die diesen, die diesen Antikörper nicht hatten?
1: Wir haben von geimpften Derzeit, glaube ich, 250 oder 350 mittlerweile untersucht. Vielleicht sind es mittlerweile schon mehr. Und wir haben von Normalbevölkerung in der insgesamt, glaube ich, dreieinhalbtausend untersucht.
4: Sie verstehen jetzt, warum das, wir. Das ist, klingt überzeugend, danke. Ja,
1: also das sind, das sind schon. Größere Zahlen nur von den Patienten natürlich weniger, aber wenn in ganz Deutschland zwölf aufgetreten sind und wir jetzt, glaube ich, neun schon untersucht haben, zeigt Ihnen das, wie toll die Zusammenarbeit war.
0: Dann gab es, doch, Frau Capella hatte doch nochmal eine Nachfrage. Eine spezifische österreichische Sichtweise.
2: Genau. Ähm, ich würde interessieren, welche ähm, Kliniken in Österreich beteiligt waren. Sie haben gesagt, Graz und Wien. Könnten ja. Sie die Krankenhäuser ähm, nennen? Weil es gibt doch, glaube ich, in Wien mehrere.
1: Ja, äh, äh, Uniklinikum, Allgemeine Krankenhaus.
2: Und in Graz die Medizinische Universität. Okay.
1: Wissen Sie, ich kenne mich jetzt nicht ganz so mit, den, mit der Krankenhauslandschaft in Österreich aus, dass ich es Ihnen genau sagen kann. Es sind Kollegen, die ich über unsere Fachgesellschaft sehr gut kenne. Wir arbeiten seit Jahren zusammen und darüber hat es gut funktioniert. Und wenn Sie das ansprechen, dann kann ich Ihnen auch sagen, die Diskussion mit den Kollegen in Österreich, das war der Startpunkt, um auf die richtige Idee zu kommen. Die Zusammenarbeit mit dem Paul-Ehrlich-Institut war dann der Schlüssel dazu, schnell die Proben zusammenzubekommen und die unglaubliche Unterstützung von allen Krankenhäusern aber auch der wieder genesenen Patienten, die sofort wieder gekommen sind und sich am Blut abnehmen lassen, damit es nach Greifswald geschickt werden kann. Das war der Schlüssel dazu, dafür, dass es so schnell gegangen ist. Das ist, echt, das ist absolut eine fantastische Zusammenarbeit. Und alles organisiert und moderiert hat zum großen Teil, da haben das die Mitarbeiter des Paul-Ehrlich-Institutes, die eine fantastische Leistung gezeigt haben in den letzten Tagen.
2: Können Sie mir vielleicht noch sagen, wer von den österreichischen Kolleginnen beteiligt war?
1: Ich glaube, das würde ich zunächst erstmal gerne mit denjenigen abstimmen, bevor ich jetzt persönliche Daten mhm. hier in die Breite stelle. Haben Sie bitte
0: dafür Verständnis? Also ich so, wir haben eine ganz kurze Verständnisfrage. Es gab wohl einen Herr Hirsch von der DPA-Stelle Sie hätten eben von neun Proben gesprochen, vorher von sieben Proben. Da... Ja ich da jetzt noch mal nach, wie die genaue Zahl ist. Und dann habe ich noch zwei Wortmeldungen von Frau Weber und Frau Hennig.
1: Sie haben vollständig recht. Und jetzt merkt man den Effekt von vielleicht doch nicht richtig Schlaf gefunden zu haben. Wir haben... Die, wir haben neun Fälle, die wir gerade zusammenschreiben, wo wir die klinischen Informationen haben. Dann haben wir vier Fälle, die wir ganz im Detail untersucht haben und wir haben noch Laborproben dann weiter von weiteren drei Fällen, wo wir das bestätigt haben, So dass die Zahlen auch wieder stimmen, die vier ganz im Detail untersuchten. Das waren doch die, die am ehesten, am ersten schon im Labor waren. Dann die drei, die nachgekommen sind, um es zu bestätigen. Und dann noch von weiteren, zwei weiteren Patienten, die klinischen Informationen, die aber insgesamt völlig ins Bild passen, sodass sich ein insgesamt runderes Bild ergibt. Aber wahrscheinlich wird in zwei Stunden sich die Zahl schon wieder erhöht haben, aber auch nicht dramatisch. Denn Gott sei Dank gibt es nur sehr wenige dieser Patienten.
0: So, Frau Weber, bitte.
3: Ja, danke, dass ich noch mal was fragen darf. Und zwar, sie, sie sagten ja vorhin, das würde jetzt die Angst vor diesen seltenen, sehr schweren Komplikationen nehmen können. Wie sieht es denn aus mit der Therapie? Also ist es tatsächlich so, dass sich Sinusvenenthrombosen so deutlich vorher ankündigen, dass, dass sie sehr optimistisch sind, dass man da alle Betroffenen behandeln kann, sodass sie keine schweren Folgeschäden haben?
1: Frau Weber, ich ich bin Gerinnungsexperte äh, und Immunhämatologe Transfusionsmediziner. Ich bin nicht der Experte für die Behandlung von Sinusvenenthrombosen. Eine Sinusvenenthrombose ist mit Sicherheit eine schwere Erkrankung, ohne jede Frage. Aber da wir jetzt die Kombinationstherapie anwenden können, was wir vorher nicht wussten, äh, ist die Möglichkeit, diesen Prozess schnell zu unterbrechen, wahrscheinlich deutlich höher geworden. Ich habe bislang keine klinische Studie damit durchgeführt, sodass jetzt die nächsten Tage erstmal zeigen müssen, wie das Ganze funktioniert. Aus meiner Sicht ist es für mich selber beruhigend zu wissen, wenn ich mich einer Maßnahme wie einer Impfung unterziehe und weiß, dass eine Komplikation auftreten kann, dass die mich dann behandelnden Kolleginnen und Kollegen genau wissen, was dem Ganzen zugrunde liegt und wie sie ihre Therapie steuern können. Und das ist dann die Domäne der Mediziner in der Neurologie,
0: die sich mit Sinusvenenthrombosen sehr viel besser auskennen als ich. Und damit kommen wir zur vermutlich letzten Frage, die wir noch hinbekommen von Frau Hennig, die sich jetzt auch im Bild zugeschaltet hat und irgendwo... Ja, vor steilen Abhängen sitzt.
2: <lacht> das ist ja noch ein altes Bild von einer anderen Konferenz. Sorry. Nur zur Klarstellung, da Sie noch nicht wissen, ob es der, die Impfung ist oder der Vektor oder eine Entzündungsreaktion. Das heißt, man kann auch nicht komplett ausschließen, dass das auch bei mRNA-Impfungen als Impfkomplikation auftreten kann und nur an der Altersverteilung der Impflinge jetzt liegt. Es
0: wäre viel zu früh, das im Moment zu sagen. Gut, Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihr Interesse, Ihre Teilnahme. Ich danke selbstverständlich sehr herzlich Ihnen, Herr Professor Greinacher. Ich bin mir ganz sicher auch im Namen der teilnehmenden Medienvertreterinnen und Medienvertreter. Herr Kegulé applaudiert sogar und wir lesen einen Dank. Darf ich noch äh, wir einen, alle wünschen Ihnen, dass Sie irgendwann auch einen Moment zur Ruhe kommen, trotz des entstehenden Papers und all der Kontakte. Und vielleicht können Sie irgendwann auch mal wieder einen Moment dann schlafen. Wir wünschen es Ihnen sehr. Ihnen, meine da, Damen und Herren, einen schönen, da, schönen da, Tag. Da, Machen Sie Darf, was ich, noch, raus. Ey, darf ja, ich bitte noch etwas dazu sagen? Ja, aber natürlich.
1: Und das ist eine wirklich große Bitte. Bei uns... Stehen die Telefone sowohl im Labor als überall woanders, auch bei mir nicht mehr still und in der, während wir hier zusammensaßen, sind über 100 E-Mails eingegangen. Und bitte weisen Sie in Ihren Beiträgen darauf hin, dass sich Patienten und Besorgte an ihre Ärzte wenden sollen, sonst kommen wir hierzu gar nichts mehr. Und wir brauchen jetzt noch die nächsten Tage, um noch einen Schritt weiterzukommen. Das wäre eine große Bitte. Und der zweite Punkt, den ich verabsäumt habe zu erwähnen, der vielleicht für die regionalen Medien wichtiger ist als für die überregionalen Medien, das war ein fantastisches Team an der Universitätsmedizin Greifswald, welches hier über die ganzen Tage zusammengearbeitet hat. Ich bin ja nur das Sprachrohr im Moment. Da steht eine Riesenmannschaft dahinter, die genauso wenig geschlafen haben die eine unglaubliche Arbeit gemacht haben, die alle privaten Termine abgesagt haben seit Montag und hier mehr oder weniger Tag und Nacht durchgearbeitet haben. Und das sollte vielleicht an der Stelle erwähnt werden. Ich bin stolz auf ein so fantastisch tolles Team, die die Arbeit gemacht haben. Und ich habe heute das Privileg, Ihnen dieses vorzustellen. Und vielleicht wäre das fair, das auch entsprechend machen zu
0: würdigen. Vielen Dank auch dafür, Herr Professor Greinacher. Meine Damen und Herren, Ihnen allen einen schönen Tag. Nochmal vielen Dank für Ihre Teilnahme. Machen Sie es gut. Tschüss. So, einige sind noch drin. Ich warte noch ab. Herr Professor Geinacher, Sie sind noch einen ganz kurz im Moment da. Ja. Doppelteilnahme in der Info dauert an.
2: Ich darf kurz bleiben,
0: oder? Also ja, ja, natürlich, Elisabeth, Mensch.
2: Genau, äh, Grunde, es, ja, ich gehöre ja, hier ja mit dazu.
0: Es, äh, mich schockt das jetzt auch nicht, dass NDR Info hat, da ist für diese Frage. Nun, Herr Professor Greinacher, ich nehme mal an, weitere nun kommende Medienanfragen werde ich erstmal, äh, ich nenne es jetzt kurzerhand, abwimmeln, selbst wenn der NDR es hört, damit Sie zu allen anderen Arbeiten kommen. Und dazu haben wir diese Zoom-Konferenz ja auch gemacht. bitte. Und ich nehme an, es wird jetzt auch über unseren ja erstmal sehr rudimentären Text hinaus erstmal keinen weiteren geben. Wir haben so viele Medien jetzt informiert und ähm, in die, ins Genaue gehen, also ins noch genauere wollen wir ja ohnehin nicht, wenn ich das richtig sehe. Macht keinen Sinn. Das heißt, wir sind jetzt bis zum sowas wie Montag, Dienstag erstmal im Vertröste-Modus, richtig? Das ist die Möglichkeit. Ich bin
1: gerne bereit, auch heute Nachmittag, wenn es denn nötig ist. Äh kann man sich nochmal zu einer Zoom-Konferenz mit denjenigen treffen, die jetzt keine Möglichkeit hatten und es unbedingt gerne machen möchten. Die halbe Stunde ist sicherlich vernünftig investiert, um dem Bedürfnis der Information nachzukommen. Aber jetzt nicht alle fünf Minuten wieder irgendein anderes Telefonat. Alles klar.
0: Wunderbar. Das war es von meiner ja. Seite.
1: Und Sie haben ja die Informationen der Fachgesellschaft, wo die Details auch der Behandlung draufstehen und der Testerei draufstehen, ja. das einfach bitte dann weitergeben, da hat dann jeder die entsprechende Information.
0: Da hatten Sie mir eins geschickt und dann kam noch mal eins, wo finale Version und bitte noch mal ändern und so, die ist es wahrscheinlich, aber eine Kollegin hatte ja auch eben, die Kollegin von Ärztezeitung hatte ja eben auch einen Link geschickt, den würde ich dann im Zweifelsfall nutzen, das dass ich kein Word-Dokument ja. verschicke, nachher ist da irgendwo ein Änderungsmodus oder sowas drin. Ja, ja, nee, da, da bitte dann aufpassen. Alles klar. Ähm, ja, Elisa, du siehst, NDR ist noch mit drin. Gut. Ja, äh, genau.
2: Gut genau, die Rundbild intern ähm, schicke ich jetzt einmal oh, rüber. Die haben wir jetzt hier vorformuliert.
1: Doch, so,
0: jetzt, jetzt sind wir. In, in. Ja, ich habe ich hab die beiden jetzt rausgeschmissen in den Warteraum. <lacht> Dankeschön.
1: Äh, kurze, kurze Manöverkritik.